0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à tous Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve super important, la motivation. Parce que quand on décide de se reconvertir, quand on se lance dans une formation, et qu'après on veut créer son entreprise... La motivation, elle connaît des hauts, des bas, euh, c'est un peu les montagnes russes. Donc en fait aujourd'hui, je voudrais vous donner euh, des astuces que moi j'ai mises en place pour essayer de garder la motivation la plus intacte possible. Alors déjà, je voudrais quand même commencer par vous dire que garder une motivation intacte, constante, inébranlable, quel que soit le moment <rire> de l'année, bah, globalement, c'est pas possible. Donc, c'est complètement normal que la motivation fasse euh, des hauts et des bas. Parce qu'en fait, euh, quand on se lance dans une reconversion, dans l'aventure d'une formation, et encore pire, dans la création d'entreprise, tout ça nous malmène énormément. Euh, ça nous teste beaucoup, tout est nouveau pour nous, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on sait rarement de quoi demain sera fait, si ça va marcher, si on va réussir, etc. Donc, c'est très inconfortable. Euh, ça teste beaucoup notre confiance en soi et on passe par vraiment euh, ce que je disais juste avant, des montagnes russes, c'est-à-dire qu'un jour on va se dire Ah oh là là, je suis génial, c'est trop bien ce que je fais, et puis le lendemain, se dire Non, mais c'est vraiment nul, j'y arriverai jamais, je fais que de la merde. <rire> voilà ce genre de, de propos hyper bienveillants qu'on se fait à nous-mêmes. Donc, premier constat, c'est normal que la motivation fluctue et il faut accepter ça. Il faut accepter les doutes et il faut accepter les erreurs. Voilà, c'est complètement, complètement normal et on passe toutes par ça. Donc, c'est pas juste toi qui m'écoutes, qui connais ça. J'y passe aussi et on y passe toutes. Maintenant, il y a quand même des choses euh, à mettre en place pour essayer un petit peu bah, que ça soit justement moins les montagnes russes au niveau motivation et qu'on essaye de mettre des choses en place pour nous soutenir au maximum dans ce, dans ce périple qu'est la création d'entreprise. Premier point que je trouve intéressant, c'est de se demander pourquoi j'ai perdu ma motivation. Est-ce que c'est lié au projet ou est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ma vie qui font que naturellement je vais perdre la motivation Je pense notamment à la fatigue. Voilà. Bien souvent, on se croit démotivé, mais en fait c'est juste que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et notre manque de motivation est lié à d'autres facteurs. Donc par exemple, c'est peut-être le moment de se poser la question euh, sur la qualité de son sommeil, sur la qualité de son alimentation. Euh, Est-ce que vous faites assez de sport Est-ce que qu'il voilà, y a suffisamment euh, d'exutoires pour se défouler et ne pas être juste en mode euh, full focus sur, sur la formation ou sur la création d'entreprise est-ce que vous auriez besoin juste de prendre un petit week-end off euh, pour euh, respirer un grand bol d'air Est-ce que vous avez besoin de vacances Voilà. Donc parfois, notre démotivation n'est pas liée au projet, mais juste liée qu'il bah, y a trop de choses dans nos vies, et qu'on a juste besoin de faire un break, de respirer un grand coup, et de revenir avec cette nouvelle motivation. Donc ça, premier point, posez-vous la question s'il n'y aurait pas ces éléments déjà à éliminer. Et en fait, c'est pas un problème de motivation, c'est juste que vous êtes crevé. Voilà, premier point. Ensuite, un deuxième conseil pour garder sa motivation intacte ou la retrouver si on trouve qu'elle euh, qu baisse un petit peu euh, de façon euh, drastique, c'est de revenir à son pourquoi. Pourquoi je veux devenir décoratrice et lancer mon activité Qu'est-ce qui m'a motivé au début donc, Si jamais vous vous posez ces questions, « mais En fait, je ne sais pas pourquoi je fais tout ça bah, », essayez de revenir à vos débuts au moment où vous étiez plein d'énergie et pourquoi vous faisiez ça. Euh, et en fait, bah, on se rend compte que le pourquoi, c'est vrai un petit peu pour tout dans la vie. Euh, je peux penser à le parallèle, pourquoi on va courir euh, deux ou trois fois par semaine bah, c Bien souvent, au moment d'aller courir, bah, on est bien mieux dans son canapé et on n'a pas très envie d'enfiler ses baskets et on est bien mieux vautré devant la télé ou devant le canapé. Sauf que pourquoi je veux aller courir bah Parce que je sais que ça me fait du bien au niveau physique. Je sais que ça chasse des idées plus négatives. Je sais qu'après je me sens terriblement bien dans mon corps, bien dans ma tête, ça me donne une nouvelle énergie, donc c'est pour ça que j'y vais. Euh, parce que j'ai envie euh, bah, peut-être de perdre du poids. En fait, on a tous des pourquoi différents, et pour une même action, on n'y met pas les mêmes raisons. Donc quand on revient à son pourquoi, et ben, on sait pourquoi on va courir, par exemple. Et donc quand on revient à son pourquoi, on sait pourquoi on a envie de devenir décoratrice, et pourquoi on s'est lancé dans cette galère en soi, dans cette aventure de création d'entreprise, euh, voilà, et c'est ça qu'il faut que vous vous euh, redemandiez. Quand vous perdez votre motivation, c'est de revenir pourquoi vous faites les choses. Est-ce que c'est parce que vous vouliez être libre Est-ce que c'est parce que vous voulez plus subir Peut-être euh, quelqu'un, un boss, euh, peut-être vous voulez plus subir des horaires qui étaient imposés. Peut-être que vous ne voulez plus subir des tâches qu'on vous demandait et que pour lesquelles vous n'aviez plus de sens. Peut-être que vous ne sentiez plus aligné, que vous n'aimiez plus ce que vous faisiez. Pourquoi vous avez décidé de vous reconvertir Et quand vous avez des coups de mou, revenez avec ce, vers ce pourquoi, et c'est ça qui va vous redonner de l'énergie. Voilà. Ensuite, quand on est aussi démotivé, c'est parfois qu'il faut retravailler son organisation. Il faut se mettre euh, des objectifs clairs, des objectifs smart Je vous en avais déjà parlé, euh, pour certaines d'entre vous, dans des apéros d'éco ou dans des newsletters. Mais j'ai Oups, des objectifs SMART. C'est des objectifs qui sont clairement définis dans le temps, qui sont spécifiques mais atteignables, qui sont challengeants mais atteignables. Donc, mettez-vous des objectifs, peut-être au trimestre, se dire que bah dans, au prochain trimestre, mon entreprise sera créée. Des objectifs au mois, à la fin du mois, mon site internet sera fini. Des objectifs à la semaine. D'ici la fin de semaine, mon compte Instagram sera créé. Ou des objectifs à la journée. Aujourd'hui, je vais faire telle tâche, telle tâche et telle tâche. Ça sert à rien d'en avoir 50 000, de surcharger votre to do list. Mais 3 objectifs par jour que vous savez atteindre valent bien mieux que 15 euh, que vous euh, ne savez, enfin pour lesquels vous ne savez pas, vous ne réussissez pas que vous ne restez pas à cocher sur votre to-do list. Parce que du coup, ça vous renvoie à un sentiment d'échec et ça ne sert à rien. Donc il faut mieux se mettre moins d'ambition, moins d'objectifs, mais les atteindre. Donc mettez-vous des objectifs clairs. Euh, moi par exemple, le dimanche soir, j'adore me prendre, en général ça ne prend pas très longtemps, hein, c'est un quart d'heure, une demi-heure, avec mon agenda, euh, avec un cahier à côté, et de me dire, c'est quoi les, quels sont les objectifs de ma semaine C'est quoi mon ambition de la semaine prochaine est-ce que je vais enregistrer tel podcast dans la semaine Est-ce que j'ai besoin de travailler mes réseaux sociaux cette semaine Est-ce que j'ai des projets clients à réaliser Est-ce que voilà, on a toutes des objectifs différents, mais le fait le dimanche soir pour moi en tout cas ça marche super bien de mettre sur papier tout ce que je vais faire, avoir besoin de faire dans la semaine, ça allège mon cerveau. Tout est mis sur papier. Alors, ça peut être sur un ordinateur, hein, si vous n'êtes euh, pas comme moi. Moi, je suis encore très papier-crayon, euh, en mode euh, old school. Euh, mais en tout cas, ça permet de retrouver une motivation. On sait ce qu'on va avoir à faire dans la semaine. Et c'est ça qui permet qu'on atteigne nos objectifs. Et en fait, quelque part, c'est ok de ne pas être toujours motivé quand vous y pensez. C'est complètement normal. Et quand on ne réussit pas à être motivé tout le temps, ce qui est juste très humain, par contre, on peut être discipliné. Et c'est toute la nuance, en fait. Donc, être être, ne pas être motivé tout le temps, c'est OK, mais on peut le changer en étant discipliné tout le temps. Et pour être discipliné, bah, il faut aussi mettre dans son agenda des choses et des contraintes. Il faut se bloquer des plages horaires euh, pour la création d'entreprise, pour tel ou tel exercice de la formation que vous êtes en train de faire, par exemple. Travailler sur son organisation, je pense aussi que c'est surveiller, euh, bah, un défaut qu'on a toutes, euh, malo... encore pire nous les femmes, euh, le multitasking. Non. Faites une chose à la fois, faites-la bien, ne faites pas les devoirs des enfants avec euh, votre formation en même temps, ne faites pas les... le repas du soir avec votre site internet en même temps, à part créer de la frustration, on n'y gagne pas beaucoup donc surveillez votre multitasking, euh, surveillez aussi votre charge mentale. On est vite en surcharge justement. Surveillez le burn-out qui peut vraiment euh, arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit au départ. Euh, je ne suis pas experte en la matière, euh, mais je sais que ça peut venir très 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 vite. Donc si vous vous sentez fragilisé un moment là-dessus, bah, encore une fois, prenez des décisions pour votre bien-être prenez des décisions aussi d'organiser dans votre agenda des plages de repos des choses aussi, du temps pour les choses qui vont vous ressourcer et parce que vous serez ressourcé avec du sport, avec des cours de poterie avec du yoga, avec de la peinture, avec ce qui vous passionne, ce qui vous anime ben vous retrouverez la motivation pour les choses un petit peu plus contraignantes comme la création d'entreprise voilà Posez-vous aussi la question, pourquoi vous êtes en train de procrastiner telle chose Pourquoi vous repoussez au lendemain systématiquement Est-ce que c'est parce que vous savez pas vraiment faire Et auquel cas, bah, peut-être qu'il faut déléguer cette partie-là. Ou est-ce que euh, bah, c'est que vous vous encombrez avec des peurs, et, et du coup, bah, on repousse, on repousse pour ne pas les affronter est-ce que c'est parce que vous êtes plus aligné avec quelque chose Enfin voilà, le fait d'analyser aussi pourquoi on perd cette motivation, ça va être intéressant. C'est pas toujours confortable, je le sais très bien, mais voilà, ça peut, avoir, euh, ça peut avoir du bien pour la suite. Donc voilà, surveillez votre organisation, surveillez votre agenda, mettez un mélange de discipline et de bienveillance avec vous-même, c'est pas évident, je sais très bien qu'on croule en général sous les tâches, mais Essayez de trouver cet équilibre qui soit bon pour vous. Un conseil suivant euh, auquel je peux penser pour, gar pour garder la motivation, c'est de toujours rester dans l'action. Donc il faut mieux des petits pas, des petites actions, mais d'être tout le temps en mouvement, tout le temps en train d'avancer vers l'objectif ultime, que bah, de s'arrêter, que d'être dans l'immobilisme et de ne plus rien faire pendant des semaines, des semaines et des semaines. Là, euh, c'est jamais bon pour l'estime de soi, c'est jamais bon pour notre, pour notre motivation, pour notre énergie quand on sent qu'on procrastine en permanence. Donc mettez-vous des actions, encore une fois, dans votre agenda et le fait de rester dans l'action, d'avoir toujours des choses à faire qui vont vous emmener vers, j'allais dire vers la victoire, mais vers l'objectif final qui est la création de votre entreprise et le lancement de votre activité. Donc il faut mieux aller plus lentement mais avancer régulièrement que de s'arrêter voire même voilà, de revenir en arrière donc pensez bien à toujours vous maintenir dans l'action et ne jamais s'arrêter de marcher voilà. un autre conseil encore, encore une fois auquel je pense euh, c'est que parfois quand on crée son entreprise quand on lance son business on se sent très seul parce que euh, notre entourage est peut-être bienveillant mais parfois bien souvent, il ne sait pas par quoi on passe. Il ne comprend pas. Si votre, votre entourage euh, se résume à des personnes fonctionnaires, salariés, qui n'ont jamais vécu cette création d'entreprise, pour eux, c'est vraiment très difficile de rentrer dans, de comprendre les états d'âme par lesquels vous passez, de comprendre les montagnes russes que vous traversez. Donc mon conseil serait, entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui savent par quoi vous passez. C'est un peu ce qu'on appelle des business friends, en fait, en anglais. Euh, C'est juste des personnes qui vont, avec qui vous allez pouvoir échanger. Des personnes qui vont vous rebooster quand vous en avez besoin, qui vont vous challenger, qui vont peut-être vous engueuler aussi, qui vont peut-être vous donner des coups de pied aux fesses. Parce que parfois, on en a besoin, très clairement. Mais en tout cas, ça sera toujours fait avec bienveillance. Et puis, avec bienveillance, mais sans complaisance. Donc, trouvez des personnes qui comprennent ce par quoi vous passez. C'est pas forcément votre mari, c'est pas forcément votre meilleur ami, c'est pas forcément votre mère, c'est peut-être juste quelqu'un avec qui vous êtes moins proche au départ, mais juste parce que l'expérience sera semblable, il y aura une compréhension mutuelle. Et voilà, et ça qui va aussi vous aider à garder la motivation de savoir que vous n'êtes pas seul dans cette galère, très clairement. Voilà. C'est un point que je trouve aussi. On a tendance à s'isoler quand on est dans sa création d'entreprise, à penser qu'il faut tout gérer tout, tout seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut, on peut déléguer des choses, on peut demander de l'aide. Ça n'a jamais été un, un crime de demander de l'aide. Donc n'hésitez pas à ne pas rester seul, mais allez demander de l'aide à des personnes, ou du soutien en tout cas, à des personnes qui sauront vous en offrir. Un autre point qu'on ne fait à mon avis jamais assez, et j'avoue que je ne le fais pas moi-même et je ferais bien de me l'appliquer, ça serait d'écrire dans un carnet ces victoires. Tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a acquis, tous les feedbacks positifs qu'on a reçus de nos clients, de personnes qui nous entourent, d'amis, toutes ces petites paroles euh, ou ces actions positives qu'on a faites et qu'on a reçues, notez-les au fur et à mesure. Ça vous permet aussi que quand vous avez des coups de, moti de démotivation, des coups de mou, et bien vous allez réouvrir ce carnet et vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai quand même réussi ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais, j'ai fait ça moi la dernière fois. Ah, c'était bien quand même !» Et le fait de relire toutes vos victoires, toutes vos réussites, euh, ben ça va vous redonner de la motivation. Regardez aussi les chiffres. Parfois, pour euh, retrouver les motivations, il faut retrouver aussi un petit peu d'objectivité regardez le nombre de clients que vous avez gagné. Voilà. Peut-être qu'il y a quelques mois, vous aviez zéro client, bah, maintenant vous en avez deux. Eh ben c'est une victoire. Donc ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Est-ce que votre, votre, vos abonnés Instagram, par exemple, ont bien progressé Si vous en aviez 100 le mois dernier et que vous êtes passé à 150, bah, c'est toujours une réussite. Donc regardez vos chiffres objectivement. Est-ce que... Concrètement, votre chiffre d'affaires a progressé et célébrez ces victoires. Vous avez un devis qui vient d'être signé, célébrez cette victoire, fêtez-le. Vous offrez. Vous offrez hein, des fois, je, ce que je donne comme conseil à mes élèves, c'est de s'offrir un petit cadeau. Pas forcément, il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, hein, ce n'est pas ça, mais offrez-vous, euh, je ne sais pas, un objet d'écho qui vous tient à cœur, offrez-vous euh, un, un petit massage. Voilà. Je trouve qu'il faut aussi savoir se célébrer, célébrer ses réussites, célébrer ses victoires. Donc faites-vous du bien, ça va aussi permettre de maintenir votre motivation la plus intacte possible et la moins fluctuante possible. Et dernier point pour terminer, euh, peut-être que certaines d'entre vous vont dire bah, « t'es mignonne, j'ai déjà fait tout ça, euh, j'ai mis tout ça en place ». Et ça ne marche pas, la motivation ne revient pas. Malgré toutes les actions que j'ai pu vous, vous conseiller, si ça ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas-là, il faut aussi avoir le courage d'analyser pourquoi ça ne revient pas. Analyser et oser voir la réalité telle qu'elle est. Est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier son projet Est-ce que ça veut dire qu'il faut le repenser différemment, l'enrichir d'une autre façon euh, Est-ce que ça veut dire bah, peut-être qu'il faut renoncer à quelque chose Peut-être qu'on s'est trompé sur l'analyse euh, Je peux vous raconter un exemple très personnel. Quand je suis arrivée en Islande, euh, j'étais convaincue à 100% que mon projet, mon rêve quelque part, c'était d'avoir une boutique dans laquelle j'exposerais les marques que j'adorais et que je mettrais en scène avec ma déco toutes ces marques. Euh, J'étais convaincue que le fait d'ouvrir avec des horaires euh, réguliers euh, serait hyper épanouissant pour moi parce que je rencontrerai du monde, euh, parce que je pourrais expliquer ma façon de travailler, je serais super contente de montrer mes trouvailles à des clients. Voilà. J'étais convaincue que mon projet faisait du sens et j'avais bossé dessus pendant des mois, des mois et des mois. C'était pas... Euh, voilà. Et puis tout d'un coup, ben, je me suis rendue compte que progressivement, j'étais de moins en moins alignée avec ce projet. Qu'en fait, l'idée d'avoir des horaires euh, un peu de boutique, de bureau, entre guillemets, ne me correspondait pas du tout. Quand j'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir être avec mes enfants l'après-midi pour les emmener à leur activité sportive. Ou d'être là parce que euh, l'un d'entre eux avait plus de difficultés au niveau scolaire, à un moment donné, avait besoin de plus de soutien. Et en fait, je me, me suis rendu compte que d'être enfermée dans ma boutique ne me convenait pas du tout et n'était plus du tout aligné avec mes valeurs les plus profondes. Euh, Ce n'est pas facile d'accepter qu'on s'est trompé. C'est pas facile d'accepter euh, le fait qu'on qu ne se soit pas connu si bien que ça, euh, qu'on qu ait argumenté à tout le monde autour de nous ah, « Mais si, si, je te promets, ça va être une idée géniale et ça va cartonner, etc. » C'est pas très facile de renoncer, de revenir en arrière, de changer. Euh, ça demande beaucoup d'analyse de, be de, de, de nos besoins les plus profonds, euh, de l'analyse de ce que les autres vivent aussi autour de nous. Et en fait, en l'occurrence, ben, j'ai fait le choix d'arrêter cette boutique. Euh, j'ai fait le choix de, de revenir à la maison, euh, de prendre. En l'occurrence, j'avais pris juste une partie de ma maison où j'ouvrais uniquement sur rendez-vous à mes clients. Euh, mon showroom avait rétréci comme, <rire> comme une peau de chagrin, et c'était juste devenu une pièce mais en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce que je me suis retrouvée bien dans mes baskets à ne pas avoir la contrainte de partir le matin, de me faire trois quarts d'heure de trajet en bus pour aller dans ma boutique, dans mon showroom. Euh, pareil pour rentrer. Euh, en plus, en Islande, la météo était loin d'être régulièrement géniale, donc c'était trop de contraintes. Euh, de me sentir redevable de ces horaires parce que sur la porte, j'avais affiché que j'ouvrirais à 10h le matin. En fait, tout ça, ce qui était censé être un épanouissement, était devenu d'une lourdeur émotionnelle. Et en fait, j'ai dû reconnaître que j'avais fait fausse route et que c'était pas ça qui me convenait à moi personnellement. Donc en fait, quand on perd la motivation de faire quelque chose, parfois il faut aussi avoir le courage bah, de reconnaître que peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que notre analyse de nous-mêmes et de nos besoins et de notre projet... Peut-être qu'elle n'a pas, pas été correcte, cette analyse. Peut-être qu'on a eu des biais cognitifs à certains moments et qu'on a eu tort. Et en fait, bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est OK, c'est complètement OK de reconnaître que bah, on, on a tenté quelque chose, euh, de constater que ça ne marche pas et qu'on n'est pas bien, alors qu'on a dit pendant des mois avant et qu'on s'est battu pour que ce truc-là marche. Donc, voilà, dans un, dans un cas où, là, malgré plein d'actions, la motivation ne reviendrait pas, ça pourrait être, je mets ça au conditionnel, hein, parce que c'est vraiment ça dépend de chacun, ça dépend de plein d'histoires différentes, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut savoir renoncer, qu'il faut, ou en tout cas modifier le projet, parce que moi ça a été juste une modification, ça n'a pas été renoncé, je ne me suis pas plantée sur toute la ligne, c'était juste un certain schéma qui n'allait pas. Donc accepter d'avoir juste appris des leçons, d'avoir fait des erreurs, et de, que ces erreurs ont juste été des leçons de vie, des enrichissements, accepter de rebondir, accepter de reconnaître qu'on ben, n'a pas, meilleur, pas pris la meilleure décision, on n'a pas fait le meilleur choix, et c'est complètement ok. Voilà. Et que personne ne vous jugera là-dessus, à part vous-même. Et ceux qui jugeraient, bah, ça veut dire qu'ils ne sont jamais passés par là, et qu'ils ne savent pas que ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc, c'était ça mes différents conseils. Euh, J'espère que ça va vous aider si vous ressentez des baisses de motivation. Et puis, dernier petit mot pour la fin, euh, soyez bienveillante avec vous-même. On est souvent très très dur. Euh, on accepte très difficilement nos états d'âme, nos coups de mou, euh, etc., les, les montagnes russes. C'est complètement normal. Vous faites les choses très bien. Vous passez juste exactement par les mêmes étapes que nous toutes. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas seul. Et gardez cette, euh, voilà, cette, cette endurance dans le temps. Une création d'entreprise, une reconversion, c'est un projet au long terme. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est normal que la motivation ne soit pas euh, une, une donnée euh, hyper linéaire, hyper régulière. Acceptez tout ça et encore une fois, soyez bienveillante avec vous-même. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous laisse pour cette semaine et puis on se retrouve pour un prochain épisode très vite. Ciao Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire.